Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. El País Debate. Moderado por Diego Martínez Lloreda. No usar las uñas demasiado largas. No usar tenis. No usar minifaldas demasiado mostronas. Ni escotes demasiado profundos. Estos son algunas de las, entre comillas, recomendaciones que hace el Departamento de Talento Humano de la Cancillería a los empleados de esta dependencia. Y el tema que vamos a debatir hoy en este espacio es precisamente si cabe en una dependencia oficial un código de este tipo y si es necesario también en la empresa privada tener este tipo de códigos o si eso atenta contra el libre desarrollo de la personalidad. Eh, y me acompañan hoy Olga Lucía Criollo, Bernardo eh, Peña, Adriana María Becerra y... César James Polanía. Eh, y de una vez, doña Olga creo yo nos va a contar cómo es la historia de este código. Eh, Diego, cordial saludo para usted, para mis compañeros y los seguidores del País Debate. Cuando el canciller eh, Álvaro Leiva se posesionó, le dijo a sus eh, colaboradores ¿no? que, sí, señor, que todos, cada uno de los trabajadores de la cancillería era ministro o ministra. Entonces, esta frase fue recogida por las personas de talento humano, como usted dice, y crearon lo que se llama el código del Entonces, buen mucha vestir. brutalidad las personas de talento humano, ¿no? uh -huh. <risa> el momento sí. de decirlo. Entonces se llama código del buen vestir. ¿Qué han hecho allí? Han recopilado, digamos, algunas sugerencias, dicen ellos, sobre la, el protocolo que deben seguir, dada la importancia de la entidad donde ellos eh, trabajan. Básicamente, ¿qué están diciendo? Le dan las opciones, tanto a hombres como para mujeres, de un look formal de negocios y un look casual de negocios. Ah, las diferencias no son muy distintas, la verdad, salvo que en el caso de los hombres, empecemos por ellos, de lunes a, eh, a viernes pueden ir con corbata y el viernes estarán exonerados de ir sin, con corbata, pero sí con saco, siempre con saco, nunca con tenis, como usted ya lo dijo, no con uñas eh, muy largas ni de colores vistosos como se, se usa por parte de, de, de algunas mujeres hoy en día y el look para ellos también como digo formal de negocios y casual de negocios implica eh, botas, tacones eh, para hombres o para mujeres? No, ya estoy en el look de mujeres ah, okay. eh, baletas, lo que nosotros llamamos baletas, o sea los taconcitos muy sí. chiquitos, corticos falda, pero ojo que no puede ser falda corta como usted pero decía 
¿Y cuántos centímetros arriba de la rodilla no? O no? hasta allá, hasta allá <risa> tampoco. No, bueno, entonces no vale. Pero eh, sí hablan del zapato de Tacomo, Casines, eh, zapato Osford, que pues, no, no, ¿sabe no cuál lo es conozco. Mocasín. Exacto, sí, estoy Eso leyendo es un... literalmente lo que dice el, 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 el código del buen Yo lo voy explicando, Mocasín. Uh -huh. Exacto, entonces ahí está sembrada eh, la polémica y me parece curioso porque al final del código dicen infaltables del hombre en su closet. Y e igualmente, entonces es como si estuviéramos ya en una a ver, clase. A ver, a ver. Pero en... dígame, ¿cuáles son los infaltables? Dice, infal del hombre. Camisas, manga larga de diferentes colores para usar con corbata. Trajes en colores clásicos, negro, azul, gris y marrón. Así que vayan revisando mentalmente sus closets. Así Zap clasificamos a la cancillería. Exacto. Zapatos en color café y negro. Corbatas que combinen con las prendas. Y ojo con esto, accesorios. Un reloj, si es de su preferencia. Pisa corbatas, mancornas, si la camisa lo requiere, o pines alusivos al ministerio ah, o a los carajo. símbolos patrios. No ahí sea, les dejo. Ahí les pines dejo. son esas cosas que ponen aquí en la solapa, ¿no? Exactamente. Sí. Ahí les dejo. Yo uso, ¿sabes qué uso como pin en mi blazer? Mi botón de los 25 años del país. Qué bonito. Ese lo uso siempre. Bueno, y para las mujeres, ¿qué tiene que tener de las mujeres? Infaltables. Pantalones en colores clásicos. Faldas clásicas en cortes rectos en silueta A, tubo o lápiz, no muy cortas. Blusas estampadas y lisas que puedan combinarse con pantalones y faldas. Zapatos cerrados en colores negros. Oh, o sea, no café pueden usar, eh, no pueden mostrar la uña. No, señor. <risa> Vesti no. Vestidos de corte clásicos no muy ajustados, cortos o escotados. Sacos tipo cardigan. Para usar con pantalones, Acá, faldas no sé o vestidos. Accesorios, pulseras, anillos y collares discretos. Oiga, lo más increíble de todo, Bernardo, eh, y César y Adriana y Olguita, es que esto es expedido en un gobierno de izquierda. Los gobiernos godísimos que hemos tenido acá no se han atrevido a, a expedir, o que yo conozca, este tipo de códigos. ¿Usted qué opina, Bernardo? Pues no es la primera vez, recuerdo muy bien a doña Jackie Strauss de Samper, cuando su esposo Ernesto Samper era presidente e impuso un código de vestuario para la prensa en el Palacio de Nariño. Ah, sí, no me diga, ¿y cómo en, era? Entonces era obligatorio el uso de corbata. Y los fotógrafos que íbamos llenos de cámaras, maletas y cosas, pues simplemente nos anudábamos una corbata que llevábamos en el maletín, así estuviéramos en camiseta y con chaqueta informal, eh, nos veíamos pues ridículos, pero cumplíamos con la norma de llevar la corbata para poder entrar al Palacio de Nariño. Le cuento, le cuento que en el exclusivo eh, Gun Club de Bogotá es obligatorio entrar de corbata. Una vez y, si no tiene, y si usted no tiene corbata, ellos tienen una caja de corbata y se la prestan. Pero vea, yo estuve en una reunión una vez, Bernardo, y, eh, y, 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 y me salí de la de, de, me quité la corbata en la reunión. Me salí a hacer pipí eh, un minuto y me llamaron la atención, señor, aquí el uso de corbata es obligatorio. Y en el Jockey Club de ese misma, de, también de Bogotá, eh, para ir al restaurante, a la, al principal, también es obligatorio la corbata. Pero hay, hay sitios donde era una ventaja no llevarla, como en el Club El Nogal, eh, porque en eventos masivos que se suelen realizar allá, pues había largas filas para el ascensor y a la prensa, 
nos hacían subir por el ascensor de carga que era no muy, muy ágil, entonces llegamos, uno no tenía que hacer la fila para, el ascensor poder, de carga. para poder llegar. No sé si qué fue. Colombia es un país lleno de códigos de vestuario porque es un país muy diverso, sino al, aquí tenemos el, el Cauca, los indígenas guambianos que tienen su, su, su que son muy elegantes su anaco, con su anaco ¿no es que y su sombrero. Eh, en la guayabera que se asume como una prenda elegante en las zonas tropicales, eso incluye el Valle del Cauca. A mí un señor me enseñó, a, a mí alguien me enseñó, a Ricardo Santamaría, ¿se acuerdan de Ricardo Santamaría? Que trabajó en cambio, claro. eh, él fue embajador en Cuba y me contó que la guayabera de manga larga y con balcones reemplaza el smoking. Claro. Y la guayabera de manga corta reemplaza el traje. Y también, bueno, tenemos a Gabriel García Márquez que rompió todos los sí. protocolos de vestuario cuando recibió el premio Nobel en un elegante... O sea, ¿a usted, le, ¿a usted le parece que está bien que, que en la Cancillería hayan establecido ese pues protocolo? Pues me parece que va acorde con las funciones del Ministerio. Un amigo que trabaja ya me contaba esta mañana que en realidad pues la gente en la Cancillería va siempre muy elegante, van con saco, corbata, por eso no se explican de dónde salió ese disparate de, del código de vestuario. Muchos se sintieron ofendidos porque... En general, en Bogotá, la gente va muy, muy formal. Sí, la gente en Bogotá usa mucho la corbata. Y, sí. y Colombia es un país elegante. Si, no, si comparamos con, con países que, europeos o con los Estados Unidos... Donde... Y sobre todo Bogotá, por el clima, se presta para que la gente sea elegante. Usted está, usted, ¿Y Adriana qué, qué piensa? ¿Se pondría...? Eh, no podría trabajar entonces en la cancillería. ¿Por qué? ¿Qué usa? ¿Escotos muy profundo o qué? No, no por los escotes, empezando que yo no uso tacones nunca. ¿No? Pero podría ser baletas, como dice... Eh, bueno, las baletas, pero a mí me encantan los tenis. Mm. Eh, bueno, no sé, a mí eso... No, no creo que eso condicione... El, eh, el, el, ser un, el, el tener un, un empleado de una cancillería no creo que lo condicione pues como su forma de vestir, eso no lo hace ni bueno ni malo, ni yo pienso que todo tiene que tener como un límite pues porque obviamente pues la, la super minifaldita y el escote pues no es el, el, la prenda o el, o el ajuar ideal pues para ir a trabajar, digámoslo así, independientemente si sea la cancillería o no. no y en espacios abiertos como la reacción del país cuando una niña pone un escote muy alto Nadie puede trabajar, ¿no? todo el mundo está viendo de que la niña se no, agache, exacto, es que, que no pronto, se agache. De pronto eso sirve, es como Son una distractores. gente distractor, una gente distractor, pero eh, no, yo no sé, <risa> tanta, tanto, tanto protocolo y tanta cosa no creo que sea como tan necesaria. César Polanía, además de ser el editor de eh, deportes <risa> del periódico, es una de las personas que le gusta vestir bien y que, que se distingue por su buen vestir. ¿Usted qué opina de, estas, de, de este protocolo que ha expedido la Cancillería? Bueno, gracias por la presentación, Diego. No, es verdad. César es la única persona que el reloj le combina con los zapatos. <risa> Eso yo no había visto en mi vida. Bueno. Pero es que Diego, antes de que diga César, ¿quién dice que el no estar en con tenis en este momento sea estar, no estar bien vestido? No, no, no. no. Sí, eh, Miren los tenis. Exacto. Cortés. Una leyenda de tenis, a ver. Bueno, yo, yo considero que ahí hay eh, dos posiciones eh, un poco encontradas. Primero, eh, me parece que el gobierno del pacto histórico que respeta la inclusión de todos y todas, y hasta todos, como dice Francia, eh, pues debe dar libertad para la libre, valga la redundancia, libre expresión de la personalidad. Y parte de la libre expresión de la personalidad es cómo se viste uno. Uno se viste como se siente cómodo como se siente a gusto, como cree que se ve bien, pero... Y ahí pero, viene pero, pero, pero venga, venga, César es un buen ejemplo 
de que no hay necesidad de ponerse corbata para estar bien vestido. César viste casual, pero tiene una buena camisa, unos buenos tenis, la ropa le combina, está bien peineadito, la gafita le combina con el reloj. O sea, él es un poquito gay en su forma de vestir, pero, pero no, él no eh, eh, lo, el mensaje un poco es que uno no necesita estar de corbata para estar bien vestido, César. Eso está bien, pero... Eh, ¿Cuál es el pero que yo le pongo? Está bien que todo ese reglamento funcione y todo ese protocolo opere cuando hay eventos especiales o circunstancias especiales. Si, por ejemplo, hay una comitiva de la Cancillería que va a recibir al presidente Joe Biden, pues tendría que estar bien vestidos. Y bien vestidos no necesariamente quiere decir que tiene que ser un saco de marca o estar con saco y corbata, estar bien vestido. Pero si hay una reunión en Cartagena y se exige estar de guayabera o liquiliqui, pues se puede hacer. El hecho es no coartar la libertad o su libre personalidad en la forma de vestir. De pronto, de porque pronto, en el trabajo ordinario, pues ¿para qué? Claro, de pronto de pronto el código debía ser, Olguita, eh, para actos especiales, no para la cotidianidad. Tal vez entendería más así. Porque es que en el trabajo cotidiano, ¿para qué? Claro, lo que ellos dicen, lo que logro entender aquí en esto, es que ellos dicen que, que están abiertos, digamos, que lo, cualquier extranjero, ¿cierto?, que necesita adelantar alguna diligencia, pues va a ir allá a las oficinas y que ese es el cuando ellos dicen que representamos a todo un país, Pero es lo que si se lee aquí. Hay complicado en la vida son los extranjeros. Sí. Los extranjeros. Depende los que... del extranjero también, ¿no? Sí, claro, el gringo bueno, sí. El, el gringo sí, el inglés lo, es más. El inglés, el, el inglés es más, sí es, más fregado. Es, es más fregado. Pero de hecho en Estados Unidos uno ve que hasta los ejecutivos van en, están en época de verano y van en sus bermudas. O sea, no de tienen. De hecho, aquí en el periódico El País tenemos un código de vestuario. Que... Que ah, no, sí, no me diga, yo no había. Yo pensé que yo era el jefe. Aquí no se puede entrar en, en Bermudas ni en Pantaloneta. Mm, y, sí, y el sí, portero, sí. Por los, los guardas de seguridad tienen la orden pues, de, de no dejar entrar a las personas. Y, 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 aquí, y tenemos un gimnasio y no se puede, fuera del área del gimnasio, deambular. No, no, yo no sabía. Aquí hubo, aquí hubo, hay una historia muy divertida que en épocas de, de Beatriz López, que cuando era jefe de redacción Beatriz López, Contrataron a un, a, un, a un periodista muy conocido, costeño, Carlos... Ay, no me acuerdo el apellido. Después se fue a trabajar a la, a la opinión, al diario La Opinión. Y ese man, el primer día de trabajo, se vino de bermudas y tenis. Y el, el escritorio quedaba donde quedaba Nación... Carlos Nación. González se llama él. No, no, no. 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 Bueno, no me acuerdo. Pero el, el hecho es que en la oficina de él, que era la de, de Nación, Quedaba aquí en la esquina, ¿de acuerdo? Donde quedó la Alfonso Espina también. Y ese hombre llegó, porque Beatriz López fue la que lo trajo. El primer día se vino de bermudas, abarcas y camisa de flores. Y cuando llegó Beatriz López a saludarlo, el hombre tenía las, las, los pies puestos encima de la, del escritorio y, y, y Beatriz de una le metió un vacío y lo devolvió a la casa. Y yo, no, no, aquí no se puede. Usted no está en la playa. Esto es una empresa seria, haga el favor y vaya y, y, y vuelva y, 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 y vístase correctamente. Pues, digamos que... Todo si ex, no, existe un código mínimo sí. eh, de, eh, en, en las empresas, pues, ¿a quién se le ocurre que uno puede irse de, de, de Bermudas a trabajar? De pronto un domingo. Yo he venido domingos a trabajar aquí de Bermudas, pero, pero un día laboral, sobre todo que uno atiende gente, uno atiende gente y uno... Tiene que más o menos tener y más, una... y más en la Cancillería, que como decía Olga, pues nos representa a todos los colombianos. También es una forma de, de mostrar respeto hacia los demás. La manera en que uno llega vestido, 
a un, eh, a un sitio o a un evento y más tratándose pues, de funcionarios que están representando un gobierno y a Pero, un eh, país. Yo, yo insisto en una cosa, eh, Bernardo. Yo creo que ese protocolo debería estar dirigido no solamente a funcionarios de la Cancillería, sino a todo el gobierno, pero para actos oficiales. Entonces, especificar para recepciones tal cosa, para, pero no para el trabajo cotidiano. Yo creo que en eso existir un poco más de libertad, obligar a la gente a ponerse corbata a estas alturas de la vida. No, y es que además, y es que además todo hace parte es no solo de la libre personalidad, sino del sentido común. Cuando usted le entregaron eh, su premio como mejor periodista del año, pues usted no se fue en camisa de mangas cortas ni camibus, usted se fue en corbata porque iba a verlo eh, un público, estaba recibiendo una distinción. Eso es sentido común, sí. pero para estar nadie, trabajando nadie aquí tiene no tiene que decirle a uno eso. Tenemos el caso de François Hollande, el presidente francés que vino a, a ser uno de los testigos pues, de, las, de, de una de las fases del proceso de paz entre las FARC y y el gobierno Santos y llegó a una de las zonas de concentración en el Cauca para encontrarse con el presidente Santos y con la alta cúpula de las FARC de corbata. Y llegó de vestido negro, corbata negra eh, como exige el protocolo y eso causó mucha curiosidad entre los periodistas y resulta pues que eh, la explicación era que en el contrato de presidente de Francia está ¿Cómo la exigencia ¿Cómo de, sería él, ¿no? de traje completo durante todo el tiempo de, y en todos los eventos oficiales Bernardo, usted alguna vez lo han parado aparte de esto que nos contó Jackie en algún evento, usted lleva muchos años en esto de, de la reportería gráfica eh, que ahora se llama de otra manera, pero bueno eh, eh, alguna vez le han llamado la atención y le han dicho, no, qué pena señor pero... Varias veces no me dejaron entrar al famoso Jockey Club y me dijo el portero, puede ser el presidente de la república, si no tiene corbata, no entra. Sí, así son muy... Y bueno, y, y, hay, y hay protocolos también de vestuario, códigos de vestuario también para otros lugares. Por ejemplo, en el estadio Pascual Guerrero, usted no puede entrar a la zona de la cancha y a la, a la pista atlética con zapatos, tiene que estar con tenis. En las piscinas olímpicas no puede entrar descalzo, tiene que, que llevar unas eh, chanclas. No, tiene, que, tiene que irse de vestido de baño. Claro, por seguridad. Eh, César... En los años que, que usted lleva como jefe, que son bastantes, ¿le ha tocado jalarle las orejas a algún colaborador por la forma de vestir? Sí, varias cuente, veces. Cuente, cuente una... Varias veces, porque ¿qué pasa hoy en día con los eh, pelados, con los jóvenes? Yo de hecho le llamo mucho la atención a mi hijo, que está en la Universidad Javeriana, y a veces lo veo con la camiseta del trasteo, como que, hey... <risa> No, pero es que papá, yo me siento más cómodo con camiseta. Sí, claro, pero hay camisetas de camisetas. Eh, a los pelados hoy les gusta, entre más viejita la camiseta, como que mejor, ¿no? Entre más desjetada, como decimos. Pero aquí hubo, en la redacción del periódico, hubo un periodista, no voy a decir el nombre para no eh, estigmatizarlo, pero dos veces en la misma semana hablé con él, porque eh, alguna vez se vino en sudadera. Si está escuchando, ya sabe quién es. Eh, pero, pero estando en deportes Sí, pero se vino como un lunes Un martes en sudadera, pantalón de sudadera Una camisetica que era la del trasteo Y, y unos trasteo. tenis todos volteados Entonces Ese día recuerdo que él tenía una entrevista para, Tenía que entrevistar a un personaje Tampoco hay que llegar allá Entonces le dije, hey, la próxima vez eh, No que vengas con camisa de manga larga Ni nada de esas cosas Pero que esté uno bien presentado para que digan ¿Por qué, Diego? Porque es que cuando usted sale a la calle, cuando usted lo entrevista en un programa, cuando el guita sale, es el país. 
eh, ah, la periodista del país. Ah, aquí había una cosa. Pero si usted lo ve en todo desgualetado, mal vestido, dicen, miren cómo están en el periódico. Miren están defregados. Sí, miren cómo están o miren que, que, que allá. Y que no les pagan hacia dos meses. Sí, pero, pero sí, yo creo que uno no se trata de aparentar, se trata de estar acorde a las situaciones. Y simple, simple. Eh, eh, aquí hubo un... En, en, 30 años casi que llevo en, este, en, en esta etapa del periódico, una sola vez me ha correspondido llamar la atención y yo sí voy a decir el nombre, porque es amigo de todos nosotros y yo lo aprecio mucho. Adolfo Ochoa. Adolfo Ochoa aparecía aquí con unos sacos vueltos, nada, con el pelo por acá, todo eso. Un día le dije, mire, joven, pues aquí no hay ningún protocolo para, para, para vestirse, pero pues, a ver, es una oficina. Y usted parece pues, que estuviera saliendo de Calvario. No, 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 al favor. Vístase, vístase un poquito, ¿no? Menos el pelito. No, sí, y el, y el hombre se peluqueó, se sacó los piojos, o sea, eh, hizo, hizo, eh, hizo caso a la recomendación. Olguita, ¿usted cree que en las empresas debían implantar códigos de, de, de vestuario? Eh, yo creo que sí, Diego, es, es, es prudente, de hecho estaba pensando ahorita que, eh, recordando alguna vez que, no sé si lo hay o no lo hay aquí, pero sí una vez recibí la, una, eh, ¿cómo se dice?, una sugerencia de, par, de parte de las áreas directivas del periódico para que hablara con una persona que estaba a mi cargo, porque con una chica muy linda, que utilizaba, o sea, algún día llegó con una minifalda muy, muy cortica Dios. y entonces supe, eh, recibí como la, la sugerencia de que por favor hay que hablara con ella de que ese no era el atuendo más eh, indicado pues para un lugar de trabajo. Y es que hace años, Diego, yo no sé si ustedes lo recuerdan, aquí había una persona que trabajó no en la redacción, pero sí en el periódico, que gustaba de vestir bastante llamativa, bastante escotada. ¿Exótica? ¿Quién era ahora? Diga nombres. Faldas y una vez creo que no la, la hicieron devolver porque ya la transparencia y... Cuando, cuando un señor que se llamaba José Fernando González fue vicepresidente de Relaciones Humanas aquí en el periódico, él molestaba mucho con eso. Él molestaba, no había un código, pero decía que veía y no lo veía bien vestido. Una vez le iba diciendo. De relaciones industriales. De relaciones industriales. El hombre iba diciéndole a la gente: No, pues, oiga, esa pinta sí está espantosa. Y cuando yo trabajé en Propal hace 100 años, mi jefa, María Teresa Moncada, todos los días me revisaba la vestimenta. Y si estaban los, los zapatos sucios, me los mandaba en volar. Y yo que trabajaba en, en, en Jumbo. <ríe> y en Propal. Como en la cancillería se podía, eh, eh, había que ir de corbata de lunes a viernes y el viernes se podía ir sin corbata. El jean day que llaman en muchas empresas. De, de, eh, pregunta eh, final para todos ustedes. Come. Diego, usted que es eh, socio del campestre, en el campestre en los eventos no dejan ir con jeans. En los eventos que hay de noche no, no dejan tener, ni en el, así tenga un blazer. Ni en Club Colombia le dejan entrar a usted al, al, al restaurante principal de jeans ni tenis. Usted tiene que ir a Club Colombia con un pantalón formal y zapatos eh, formales. Eh, César, ¿usted cree que este tipo de, de códigos atentan contra el libre desarrollo de la personalidad? Sí, totalmente, totalmente por lo que decía en un principio, porque usted se pone sus tenis porque quiere verse cómodo, sentirse cómodo. Así ah, sí, que puede vivir aquí en calzoncillo y yo no le puedo decir nada. Entonces, <risa> entonces ahí viene el pero, pero siempre y cuando usted no irrespete 
eh, los cánones, los patrones, eh, lo, el protocolo de cómo debe estar acorde en una... No es que uno tenga que venirse al trabajo como le dé la gana, como se dice coloquialmente, pero si usted quiere venir con unos tenis, no está haciéndole ninguna... Cuando la ministra de Minas salió con tenis y que la respaldaron en el Congreso, que los demás salieron, me pareció regio, es, es como ella se siente cómoda. Ahora, yo estoy seguro que el día que ella tenga que pararse frente a un equipo diplomático importantísimo porque vienen a una visita de país, de estado, pues seguramente se pondrá sus zapatos o sus tacones, pero mientras esté trabajando en el día a día, pónganse los tenis. Eh, no yo estuve en un matrimonio muy elegante hace poco y vi a varias personas con smoking y tenis. Ahí le doy, le doy ese dato. Tenis blancos. Se volvió la prenda eh, sí. de, de vestir por excelencia, sí. por la comodidad. Además que ya no es el tenis de antes, ahora hay diferentes modelos con los que uno puede combinar con el pantalón, con el vestido, con, con el blazer, con el, con el smoking, con, el, con el, la corbata. Y, y, hay prendas, y hay prendas que le cambian a uno. Mire, por ejemplo, usted Ajá. se pone un, unos jeans, eh, una camisa blanca, y le pone unos mocasines y queda súper, sí. queda regio. Uno dice, uff. Se ve elegante ese tipo, así no tenga un pantalón uh -huh. que no sea... Se ve elegante. Usted dice, uy, qué papito, ¿no? Eso, bizcocho, bizcocho. Eh, Bernardo, pregunta para Bernardo eh, Peña. ¿Usted cree que este tipo de, de medidas, de disposiciones atentan contra el libre desarrollo de la personalidad? No, para nada. Creo que todo tiene un límite, obviamente, pero hay que tener uno eh, que, que limita con la dignidad de un cargo, con, la, con el respeto a los demás. No creo que, que un código, unas normas básicas, pues vayan a atentar contra la libertad de los demás. Eh, ¿no? Olguita, si un día yo le digo, hola Olguita, esos tenis no me gustan, no se los vuelva a poner. ¿Usted qué dice? Diego, ¿por qué si son muy bonitos y son muy cómodos? <risa> Pero se molestaría que le dijeran, o que la blusa, o que los pantalones, o que cualquier prenda que tiene no es adecuada para... ¿Para el trabajo? Obviamente usted es muy conservadora, pero pues, pues, es, es difícil, aunque le he visto, le he visto sus escoticos, ¿no? Le he visto sus escoticos, ¿no? Hay que decirlo. Pero no aquí en la mitad de la redacción, Diego. ¿Usted, usted se molestaría que le, que le hiciera observación a ese nivel? Yo creo que depende cómo me lo digan y quién lo digan, es decir... Eh, como lo decía ahorita César, si aquí me dice usted ahorita que va a entrar ahorita el presidente Petro, yo inmediatamente, casi que, ¿cómo se dice? Inconscientemente, yo me reviso, ¿sí? Me miro cómo estoy. Por ejemplo, cuando ah, estamos en época electoral, yo suelo tener un blazer aquí en el periódico, por ejemplo, para uno inmediatamente ataviarse y, y estar a la altura de, de, de una persona que llegue. Pero digamos como de ordinario, mientras esté limpia, ¿Cierto? Aseada, cómoda y no ofenda a nadie, no tienen por qué hacerme reparos. Pero además, además hay cosas que terminan imponiéndose y, y no, hace pro, no, no, no hace propiamente pues parte de este, de, este, de este debate, pero la barba. La barba antes era sinónimo de desaseo, de mala presentación, de desprestigio, de un tipo sucio. Hoy no, hoy la barba o a las mujeres les gusta ver tipos con barba. Usted está dejando ese candado, ¿eh? Bernardo tiene barba. Oiga, yo... Yo tenía una... Pues que ni el mantenimiento se lo hace, ni el... Cómo sí, es que todo, todo depende. Todo sí. depende. Como con la ropa es igual. Exacto. Es que es... Eh, que no hay ropa mala, sino ropa descuidada o ropa que no corresponde al, al, 
a la, a la situación en la que uno está viviendo. Yo que debe darle pena, pues a mí me daría pena que me llame mi jefe y me diga, mire Adriano, usted no está vestida adecuadamente para, para venir aquí a la... A mí me daría pena. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que ha sido un debate interesante. Parece un tema frívolo, pero es un tema que sí. toca la Constitución. Toca la Constitución. A mí, y, y también doy mi opinión, a mí no me parece para nada que atenten con el libre desarrollo de la personalidad pedirle a la persona que se viste de forma adecuada al... al... Yo, yo creo que con esa instrucción basta. Eh, a los empleados, por favor, vestirse de forma adecuada a la ocasión que van a, en la que van a estar. Punto. Yo creo que con esa instrucción es suficiente. Muchas gracias, Olguita. Gracias a Bernardo Peña, gracias a Diana, a, al Dandy, César Polanía, muchas gracias. A Luis Troches, nuestro productor en el día de hoy. A ustedes que están ahí. Eh, muchas gracias por estar pendiente de este eh, debate. Soy Diego Martínez Lloreda, director de información del periódico El País, y los invito muy atentamente a que estén muy pendientes, porque mañana volveremos con esto que se llama El País, el país Debate. Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.